0: MobileReview.com
1: Кухня сайта
0: Эту кухню сайта я хочу посвятить э, определенному вопросу. Вопрос э, называется так. Как вы умудряетесь работать в поездках и выдавать на гора так много материалов? Какой тут секрет? Честно признаюсь, этот вопрос в последнее время прозвучал несколько раз, поэтому решил, что интересно будет рассказать. Ну или интересно вам послушать. Мне это рассказывать, в общем, не так интересно Делюсь секретами Секрета тут нет никакого Потому что и в отпуске несколько недель Да и, в общем, и скорее тоже несколько недель Мне удается достаточно плодотворно работать Причина очень простая И заключается в том, что... Давайте короткий ответ вам дам Причина этого в том, что в поездках у вас нет встреч на локальном уровне в Москве а между поездками у меня была неделя. Я за эту неделю думал, что умру, фактически. Потому что в неделю у меня втиснулись все встречи, которые должны были быть. В день у меня было от 5 до 8 встреч. Каждая встреча минимум по 40-45 минут. Иногда полтора часа. Но вы представляете, да, в каком состоянии я приезжал домой. Мягко говоря, никакой. Первые два дня после вот двух раундов встреч, их там было под 10, я вечером просто как бревно лег. Это утомляет, это действительно утомляет на фоне звонки, решения вопросов. То есть темп бешеный. В поездках э, встреч много, но встречи другие. Знаете, в психологии есть э, такое понятие смены впечатлений. Да и в обывательском нашем жаргоне присутствует оно же. Ровно об этом и говорим У вас появляется смена впечатлений И даже загоняя себя в некие рамки В поездке того, что вам надо сделать Вы делаете это проще Это первый секрет Другой секрет заключается в том Что так или иначе ну, Люди отличаются простым состоянием Женат, не женат Имеют детей, не имеют детей у меня большая семья, я люблю возиться с детьми. Не всегда могу возиться с ними, потому что для этого нужно много времени. Выходные я всегда провожу с семьей. То есть вот это четкий подход. Соответственно, в отпуске есть с семьей, и в поездках, к сожалению, не с семьей. Но, тем не менее, вот когда я в командировках, так как я не общаюсь с семьей, так же, как раньше, у меня высвобождается в день несколько часов, как минимум. То есть несколько часов отсутствия встреч это дает для меня, то есть в моем режиме мне фактически полный рабочий день. Если говорить о поездках, даже отвечая на телефон, отвечая на все звонки. Поездках получается, что у тебя полный рабочий день, который ты можешь нормально отработать. Без нервотрепки, беготни и прочих сопутствующих вещей. То есть времени больше. Я давно хотел записать подкаст, кухню сайта о том, как влияют дети и семейное положение на продуктивность сотрудников. Наверное, я не буду его записывать или запишу чуть попозже, но просто сейчас эту мысль Благо, она пришлась ко двору изложу. Когда у вас есть молодой сотрудник, ну, неважно, кто студент или только закончивший вуз человек, первый год, год-полтора, он работает очень неплохо. Неплохо, он пытается показать результат, он горит своим делом, а потом идет по неспадающей все. Некоторые люди фиксируются на этой неспадающей на многие годы. Я сейчас говорю не про mobile ревью а вот про положение на рынке в целом о людях на многие годы. То есть, вот некий необходимый минус, который выбивают либо палкой, либо там системой мотивации. Но, скажем так, мало кто хочет работать. Вот это данность нашего времени, рынка, ну, как хотите, трактуйте. Я знаю малое количество людей, которые горят своей работой, любят работать и хотят работать. А среди молодых людей, я подчеркнул. То есть, год, полтора, два... И нет э, тех, кто бежит на длинную дистанцию, дистанцию длиной в жизни То есть вот такого понимания нет Дальше происходит примерно следующее У молодого человека появляется любовь, ну или у девушки появляется любовь И работа идет совершенно по боку Вот у нас э, совершенно замечательным человеком, который работал у нас, была такая история Сначала любовь, потом какие-то дела Потом еще что-то Ну, в общем, тут было недоработы Совсем И когда он ушел, в общем-то Работа пошла, потому что человек Пришедший на его место Сначала закрыл дырки за ним Потом пошел дальше Ну, в общем, сейчас мы довольны, скажем так Хотя Имея те отношения, которые мы имели В общем, и отказываться от этого человека Не хотелось, но и заставить его Работать было, ну, не то что невозможно. Ну вот, не хотел, надо было так или иначе расставаться, и это решение уже зрело давно. А если говорить о вот таких ситуациях, то понятно, что с появлением большой любви семейного положения, а тем более детей, люди, как ни странно, начинают работать меньше. И это объективно, потому что больше времени уходит на семейные дела. Так или иначе, на работе человек отвлекается больше. Совершенно другое дело. Люди, которые понимают, что семью надо кормить, и если они потеряют эту работу, то прокормить семью будет тяжелее как правило, это понимание приходит, как ни странно, когда дети чуть-чуть подрастают в период там, с 4 до 5 лет, наверное, перед школой или в начале школы. И вот тут появляется следующий всплеск. Это моя личная теория, я сейчас излагаю, там, она не подкреплена научными фактами, но вот как показывает жизнь и мои наблюдения, это примерно так и происходит. Люди начинают снова вкалывать Их хватает тут подольше на 2-3 года То есть в зависимости от того Как у них идет на работе Есть ли перспективы, есть ли отдача То они либо продолжают вкалывать Либо немножко уходят в сторону И вот тут В общем-то, когда мне говорят Что тот или иной ресурс Сейчас рванет вверх У них есть потенциал У них есть еще что-то Я всегда Я всегда Ну, я даже не спорю на эту тему. Каждый имеет право на собственные ошибки. Я это право оставляю за людьми. Мне всегда несколько весело наблюдать именно с позиции персонала. С позиции персоналей, людей, которые так или иначе где-то работают. То есть, всегда в любом событии надо оценивать, из чего оно складывается. Тот или иной ресурс – это совокупность людей. В первую очередь, людей, которые на нем работают. Если эти люди... Имеют потенциал роста творческого на работе, то окей, действительно ресурс может вырасти. Но ну, там другие составляющие играют роль. А насколько верной дорогой они идут, насколько они сосредоточены на этом. Если же ресурс составлен из людей, которые не горят своим делом и, ну, в общем, делают неважно что болванки на заводе, но делают из-под палки и, в общем-то, не хотят особо работать, то с появлением, с отягощением их семьей, детьми происходит наслоение проблем, когда и до этого работать не хотелось, и после этого работать, в общем-то, тяжело, и все делается из-под палки еще хуже. И вот э, это проблема, это проблема, и поэтому э, при вот, проектировании вашего ресурса всегда надо учитывать этот фактор. Это может быть звучит цинично, но это вот так. Этот фактор надо учитывать и для себя в том числе, потому что он очень важен. То есть семейное положение, ваши отношения в семье, вне семьи, это всегда влияет на вашу работу напрямую. У меня один э, коллега, друг, не знаю как, он постоянно цапается со своей женой. Ну, то есть непонятно, то ли они разойдутся, то ли они не разойдутся. Я не про мобайл-ревью, опять-таки говорю. И вот эти постоянные ссоры и выяснения отношений, они приводят к тому, что... Вот читаешь материал от него, видишь, вот тут, о, они снова помирились, материал весь благостный. О, а вот тут снова явно поссорились, снова в материале какая-то желчь. То есть перепады настроения видны и сказываются на работе. Сказываются на работе очень четко, очень сильно, и поэтому не надо, а, вот, точнее, это надо учитывать, и надо спокойнее к этому относиться. Мало того, что спокойнее, надо ну, просто как-то пытаться избавиться от этих факторов. И вот в связи с этим, наверное, я могу сказать, продолжая тему, как все успевать в командировках. В командировках, в зависимости от страны, куда я еду, конечно же, в командировках я назначаю очень много локальных встреч, как правило. Я еще не знаю ни одной страны, где я бы не приехал и не встретился либо с друзьями, либо с коллегами на посмотреть что-то. В каждой стране есть что-то интересное. Это и культурная программа, это и программа, посвященная работе. вот с работой тут получается очень интересно, потому что... Смена впечатления она диктует, пробуждает какие-то мысли Ты подсматриваешь, вольно или невольно, проводишь аналогии с тем, что есть в других странах Что можно применить у себя Знаете, как рассчитанный хозяин или хозяйка, которые присматривают для своей квартиры, дома Какие-то решения в других странах Вот у меня то же самое Я пытаюсь смотреть, что сделано, как сделано Разговариваю с людьми, очень много общаюсь На этом фоне работа Выглядит как некий довесок Ну, такой приятный Довесок, мне действительно очень приятно И Кайф работать, больше того ну, Если вы почитаете, например, обзор Nokia E52 Тут много факторов наложилось Почему он получился таким На мой взгляд, хорошим Это один из лучших обзоров, материалов от меня За последнее время Именно в плане обзора Это моя оценка Не оценка людей Что обзор хороший Мне он нравится И мне нравилось над ним работать Причина достаточно простая: Я уехал в Корею Мне нравится Е52 Нравится как аппарат Я посмотрел, что сделали другие издания Мне совершенно не понравилось, как был описан Телефон Ну, Никто не передал дух этого аппарата Аппарат имеет привлекательные черты. Ну, не просто привлекательные черты, знаете, вот Sales Point такой, такой и такой. Абсолютно нет. Аппарат действительно хорош. Хорош собой, и во всех смыслах он выглядит выигрышно. Поэтому, на мой взгляд, вот этот телефон стоит того, чтобы про него написать вот таким образом. Неплохо. Но если говорить о э, ощущениях, э, ощущения при написании вне офиса, когда тебя не дергают, вот отрешенность от всего, это очень приятно. Действительно, это просто хорошо. Безусловно, к поездке надо готовиться. Надо готовиться брать с собой материалы, сделать все фотографии которые вы хотели сделать э, в офисе дома где угодно оставить их для обработки верстки и так далее то есть я с собой взял не так много устройств не люблю таскать их через границу да и в общем то отсюда и скорее я видимо возьму кое-что еще э, если говорить о вот э, таком подходе Получается, что вы можете писать там одну-две статьи в день. Это с моей скоростью, опять-таки. И это реально. Это реальность. Понятно, что приведу еще другой пример. По поводу скорости написания статей. Я говорю сейчас о средних статьях, там по 4-5 страниц текста. Мне кто-то когда-то давно сказал такую фразу, что, ну, конечно, тебе хорошо, ты быстро пишешь. И, в общем-то, поэтому собственно, у тебя все получается. Ребят, ну, для того, чтобы быстро писать, надо научиться это делать. Как это можно научиться делать? Я говорил про тайм-менеджмент по кухне сайта уже неоднократно. Во-первых, надо к статьям готовиться, разносить по времени подготовку, чтобы, когда вы уже сели писать, в голове у вас была полная картина, и вы только переносили мысли на бумагу, ну, или на экран компьютера. Во-вторых, надо использовать э -э ваши навыки. Если вы печатаете медленно на клавиатуре, постоянно смотрите на нее, отвлекаетесь, Научитесь печатать быстро И много-много Вот таких мелких, казалось бы, хитростей Делайте это быстрее Вот и и весь секрет Как говорится Надо научиться работать быстро Это вам поможет в любом случае использовать Каждые минуты, которые у вас есть Потому что Часто очень люди Тратят бессильно много-много времени Я тоже часто бессильно трачу Огромное количество времени Но часто я не трачу его И вот, например, этот подкаст Я пишу в перерыве между лекциями И фактически ну, давайте я расскажу Распорядок дня, чтобы вам было понятно Утром я встал Немножко пробежался По кампусу Так просто для поддержания формы Потому что с утра мы двигаемся мало Пришел, залез в душ, пошел, позавтракал, пошел, почитал почту, что-то написал, ответил. Пошел на свой первый класс. Двухчасовая лекция, мы учили корейский язык. Потом у нас два часа перерыв, соответственно, с 12 до 2, ланч. Корейцы едят медленно, это вот правда. Я в этом аспекте отказался от кофе просто быстро. Поел за час Хотя в Москве я ем еще быстрее Полчаса максимум Ну если на встрече, это соответственно час-полтора Может быть Быстро поел, не стал пить кофе Я могу попить его в номере, заказать его сюда И сейчас я пишу подкаст До этого я посмотрел Опять-таки почту Написал небольшие письма Коллегам Пообщался в инстант-месседжере С Кузьминым и, в общем-то, пишу подкаст. Подкаст я закончу записывать вот эту часть подкаста за 5 минут до начала следующего своего класса. В класс я возьму ноутбук, потому что будет лекция о корейской политической системе. Я смогу делать маленькие-маленькие вещи. То есть, чтобы не отвлекать никого, я буду слушать, я буду записывать. В промежутках я система многозадачная, как и многие. В промежутках, когда у меня будут моменты, я смогу использовать ноутбук для того, чтобы что-то сделать Да, продуктивность не очень большая, но фактически за два часа я уверен, что у меня найдется 15 минут времени А 15 минут времени дает примерно полторы-две страницы текста То есть это время тоже не пропадает зря когда я ухожу в город, я, соответственно, не думаю ни о чем и отдыхаю на полную катушку в городе. Либо идем на экскурсию, либо пройдем по улочкам. Сегодня мы пойдем по магазинам электроники. Одним словом, вот время не пропадает. Время идет разнообразно, и это очень важно. Это очень важно, что вы не устаете. У вас нет задач, нет потагонки такой, когда вам нужно... Вот вы встаете и вы знаете четко, что вам вот, нужно убиться, но написать сегодня. У меня нет такого. Главное, что нет вот этого ощущения гонки и все идет в охотку. С удовольствием. Было бы ощущение гонки, тогда было бы неинтересно, потому что вы быстро бы выдохнулись, и это данность. Вы бы не смогли это делать постоянно. И вот весь интерес как раз таки в этом, что не надо вам гнаться за количеством. Делайте это в охотку, делайте в охотку. Не надо затягивать, если вы жур, журналист э, оффлайн, у вас есть дедлайн, то не надо затягивать, делайте это заранее. Тогда, имея на руках свободное время, вам в охотку захочется поработать над чем-то своим. И вот сегодня я, например, могу варьировать. То есть я знаю... Примерное количество устройств Которые я могу описать в этой поездке За несколько недель Я знаю примерно Количество статей, которые могу написать И что я хочу написать Я их варьирую И это помогает Помогает работать Поэтому если вы видите, что человек Уезжая журналист Уезжая в поездку, практически ничего Оттуда не пишет Это плохой журналист Как правило Если журналист... Но я не говорю про отпуск сейчас. Если журналист поездки говорит о том, что у меня нет времени, я не могу, у меня нет возможности, это тоже полная ерунда. Такие поездки, но ну, это одна-двухдневные поездки. Если поездка уже на три дня, журналист должен работать в этой поездке. В противном случае он устроил себе отпуск и просто банально отдыхает. Вот я воспринимаю ситуацию именно так. Не надо бояться поездок, поездки благотворны. Для любого журналиста они нужны как воздух, вода, и они очень важны. Они крайне важны для журналиста. Они расширяют кругозор журналиста. Поэтому э, я намекаю одному из наших журналистов, который до сих пор почему-то себе не сделал загранпаспорт, что пора бы заняться этим вопросом. Он уже пропустил несколько поездок. В целом, это все, что я хотел рассказать о работе в командировках. Если у вас появились вопросы какие-то, как говорится, добро пожаловать. Задавайте их в разделе подкасты форума. Я с удовольствием поделюсь всем, что знаю. Тут нет никаких секретов и, в общем, не скрывать от вас нечего. В целом, вот основу канву я вам изложил. Если вдруг вы хотите услышать что-то более подробное, с удовольствием И я хочу еще добавить Учитывая, что сегодня средства связи Настолько распространены В большинстве случаев не играет роли Где вы находитесь Будь то Корея, Нью-Йорк Европа, Москва Вы можете работать из любой точки Мира сегодня Это уже данность Удачи
1: и хорошего настроения Новости о том, что компания iRiver готовит к выпуску новое устройство для чтения электронных книг стало известно в июле, однако тогда не появилось никаких дополнительных сведений. Сейчас из неофициальных источников стало известно его возможное название и некоторые характеристики. Модель появится на рынке как iRiver Story и будет выполнена по технологии электронной бумаги. Устройство iRiver Story получит 6 дисплей, кварти клавиатуру слот для карт памяти емкостью до 32 гигабайт, а аккумулятор обеспечит возможность просмотра до 9 тысяч страниц. Из Модель получит возможность просмотра комиксов с помощью программы Comics Viewer. В продажу Air Story должен поступить 16 сентября по цене около 300 долларов. Среди основных рынков сбыта называются Россия и США. Компания Nokia представила новую модель монофонической беспроводной Bluetooth гарнитуры Nokia BH607 Отличительной особенностью которой является наличие перепрограммируемой клавиши My Own K Моя собственная клавиша На три часто используемых функции А также наличием возможности поддерживать связь Одновременно с двумя Bluetooth устройствами На собственную клавишу можно назначить Следующие функции Прослушивание непрочитанных SMS Звонок на определенный номер Отбой звонка и отправка определенного текста в SMS-сообщении Прослушивание текущего времени И Отключение звука. Мобилеревью дотком. Жизнь в движении.